0: Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, J'aimerais euh, faire un petit partage cet, cet après-midi euh, autour d'un verset qu'on cite régulièrement et qu'on a besoin encore de citer et besoin de comprendre. Il s'agit de Romains, chapitre 12, verset 2. Donc, je lis dans la version euh, nous, euh, français courant. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, euh, un de nos soucis, en tout cas une de nos aspirations, c'est de savoir ce que Dieu veut pour notre vie. Je pense que quand même, si nous sommes enfants de Dieu ça devrait être une priorité. Et pourtant, il me semble que la compréhension de cette vérité biblique euh, n'est pas vraiment saisie. Et en tout cas, on ne se rend pas compte de son importance. C'est pour cela que je pense qu'on va décortiquer un peu ce, ce verset, parce que je suis convaincu que si nous parvenons à mettre cette parole en pratique, ça va avoir l'effet d'une bombe dans notre vie. Et on en parlait avant ce culte de l'épanouissement personnel, et je crois que ça va amener un épanouissement en Dieu, notre Père. Et c'est euh, quelque part euh, ce qui nous est promis, et c'est ce que nous voulons vivre, en tout cas de notre côté. Donc on va essayer de, de couper ce verset en morceaux pour essayer de de bien comprendre ce que Paul a voulu nous dire. La première partie, donc je, je reviens à Louis II, c'est « ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, le mot « conforme »,« se conformer », quand on dit qu'on est conforme, quel synonyme on pourrait donner ?« Semblable ».« Semblable » semblable, c'est un bon synonyme. Il y en a d'autres.
1: Identique.
0: Identique, identique, pareil. Donc voilà des, des synonymes. C'est-à-dire que Paul est en train de dire que on ne doit pas être identique aux gens du monde. D'ailleurs, Jean dira que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si on aime le monde on devient ennemi de Dieu. C'est une inimitié envers Dieu d'aimer le monde. Donc, euh, Paul nous dit, mais on n'a pas à être identique, on ne doit pas se conformer au monde. On ne doit pas être euh, pareil. Il doit, euh, On doit marquer la différence. Mais pour marquer la différence, comment on peut le faire Et si Paul nous donne euh, un impératif, c'est que ça nous demande une décision. Je vais me conformer à cet impératif ou pas. Je choisis d'y répondre favorablement ou pas. Et la première des choses, c'est que nous devons prendre une décision. Si nous voulons lire la suite, vivre la suite, pardon, nous devons prendre une décision. Et cette décision, eh bien, c'est de délibérément abandonner toutes les traditions du monde. Les traditions familiales, les traditions humaines, les traditions culturelles, la façon de penser du monde. La première des choses que je dois faire, c'est faire un choix. Si je ne fais pas ce choix, je ne peux pas saisir la volonté de Dieu. Et c'est aussi ne pas se conformer au siècle présent. Il y a un texte qu'on ne comprend pas toujours bien. Vous savez qu'à un moment donné, Paul va, va dire avec regret, « Démas m'a quitté par amour pour le siècle présent ». Et on se dit « il est retourné dans le monde ». Non, non, ça ne voulait pas dire ça. Paul, il avait été arrêté. Il subissait des sévices à cause de sa foi. Et Demas l'avait abandonné parce qu'il ne voulait pas vivre ces sévices. Donc, Paul dit « en fait, il m'a quitté par amour pour cette vie actuelle. Il a perdu de vue la vie éternelle. » Il a perdu de vue la cité céleste. Il a perdu de vue notre destination. Ça ne veut pas dire qu'il était retourné dans le monde et qu'il avait abandonné la foi. Mais par ses choix, il, il évitait ce que normalement sa foi l'amènerait à devoir supporter. Et ne pas se conformer au siècle présent, c'est vivre avec cette mentalité de l'éternité. C'est vivre avec cette mentalité de la cité céleste. C'est vivre avec cette mentalité que nous sommes euh, voyageurs sur cette terre et que le temps que nous passons ici est nettement restreint par rapport à ce qu'il nous prépare et qui sera la vie éternelle. Et donc, cette décision c'est de ne plus se comporter comme le monde se comporte, de penser comme le monde pense, mais c'est aussi de ne pas vivre dans l'immédiat. Et aujourd'hui, nous sommes conditionnés par tous les moyens possibles pour vivre dans l'immédiat. Vous avez tous vu ces publicités, acheter aujourd'hui, payer dans trois mois. C'est l'immédiat. Vous avez tous probablement un micro-ondes chez vous c'est l'immédiat. Vous le mettez 30 secondes, c'est chaud. Vous avez tous peut-être été dans un fast-food ou la nourriture, c'est l'immédiat. Nous sommes confrontés à ça et les personnes aujourd'hui, dans la pensée du monde, ne font plus des choix et prennent plus des décisions qui auront une portée à moyen ou long terme. Et c'est... Euh, un grand dommage dans l'éducation. Aujourd'hui, les parents prennent des décisions de l'immédiat. Ils n'envisagent pas une éducation à long terme. Ils ne sont pas en train de préparer leurs enfants pour avoir une vie réussie. On donne le tout de suite. Alors, bien sûr, les enfants ils sont contents. Mais on fait une génération de mécontents et de révoltés et de personnes qui ne savent plus réfléchir par eux-mêmes. C'est l'immédiat. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle et bien tous ceux qui le veulent vivre dans l'immédiat, vous mettez trois, quatre mots dans ChatGPT chat GPT, et puis ça vous sort un texte comme si vous aviez fié euh, l'université et, euh, et la fac de lettres. Nous sommes dans cette société, mais nous n'avons pas à réagir comme dans cette société. Réfléchissons quand nous prenons une décision. Réfléchissons quand nous allons nous engager. Est-ce que c'est un engagement à court terme C'est de l'immédiat. Je suis en train de, de lire de, plusieurs livres sur euh, le leadership, la responsabilité et ce genre de choses. Et euh, Alfred Quinn, qui a écrit un, un cahier sur ce sujet, dit euh, « le, le grand dommage aujourd'hui, c'est que les personnes croient qu'on devient responsable euh, comme euh, dans l'immédiat. » Et il dit « Je suis désolé, mais avec Dieu, ça prend beaucoup de temps. » Et ça prend une formation très longue. Parce que Dieu prend son temps. Et euh, Pasteur Corinne et moi-même, on aime dire Dieu fait de la bonne cuisine, qui mijote, mais <rire> pas du fast-food. Donc nous avons besoin de réfléchir à l'investissement dans nos décisions et de ne pas investir dans le siècle présent, dans le rapide. Et donc ce qui alimente notre raisonnement ne doit pas être basé sur ce que le monde et sa société pensent, dit, dit, inculque, suggère ou impose. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 nous dit ⁇ La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est une folie devant Dieu. Alors bien sûr, on se demande, mais on se nourrit avec quoi On se nourrit avec quoi ?⁇ Qu'est-ce qui rentre dans notre âme par no notre vue Qu'est-ce qui y entre par nos oreilles Est-ce que c'est la voix du monde Est-ce que c'est la voix des médias Est-ce que c'est euh, euh, la société de consommation Ou est-ce que c'est Dieu et son esprit Ou est-ce que je me nourris de la parole de Dieu Est-ce que mon journal c'est la parole de Dieu. Je vous assure que les news de la Bible ne sont pas des fake news Et que tout ce qui est dit est la vérité et va se réaliser en son temps. Si vous voulez savoir là où nous sommes, dans quelle période nous sommes, ce qui va arriver, lisez la parole de Dieu. Et vous saurez exactement. On continue la dissection de notre verset « Mais soyez transformés ». Alors là, ils ont été timides dans la traduction parce que le mot « transformer », c'est le mot « métamorphosé. Et ça fait une différence. Et c'est même le mot qui est utilisé pour parler de Jésus sur la montagne de la transfiguration. C'est une transfiguration. Et quand on parle de métamorphose, on pense souvent aux papillon. Vous prenez le papillon, avant une période X où il va se retrouver enfermé, il était une chenille, c'était un rampant, il était conditionné par tout ce qui fait la terre, et après ce temps de transformation, de métamorphose, ça devient un volant. Nous étions avant de connaître Christ des rampants. Aujourd'hui, nous sommes appelés à voler. Et je vous <rire> renvoie à ce que Pasteur Corinne partage initiation à voler. Tout le chemin de la vie chrétienne, c'est apprendre à vivre comme quelqu'un qui sait voler. Alors que souvent, dans nos réactions, nous réagissons comme un rampant. Et nous sommes attachés quelquefois même aux choses du rampant. C'est une œuvre de Dieu, le fait d'être transformé, d'être métamorphosé. C'est une œuvre de Dieu, on ne peut pas se métamorphoser soi-même. C'est une œuvre de Dieu, mais ça demande notre participation. Alors laquelle Je vous pose la question ouverte. Quelle participation, demande pour que nous puissions vivre cette métamorphose. Alors, ça ne vous inspire pas beaucoup
2: Je, je, je pense être soumise à, complètement à Dieu, sou, sou, se soumettre à sa volonté, faire ce qu'il nous demande.
0: On n'en est pas encore là, Annick. Ah, D'accord. Okay. Le, le, le <rire> but, c'est ça. Le but, c'est ça.
2: <rire> D'accord. Okay.
0: C'est dans notre verset. Il y a le mot par. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez Renouvelle. transformés par. Oui
3: Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée.
0: Oui, c'est ce que Annick allait dire, je pense, par le renouvellement de l'intelligence. Ah Donc ça, c'est notre part. Dieu va nous transformer. Il va nous métamorphoser, mais ça veut dire qu'on accepte le renouvellement de notre intelligence. Ah, Alors là, ça devient compliqué, parce qu'en tant qu'être humain, on est très attaché à notre intelligence. On est très attaché à notre intellect. Et euh, nous avons tous des euh, forteresses de raisonnement et nous y sommes attachés. Et pourtant, ça met un voile sur la volonté de Dieu. Notre intelligence, si elle n'est pas renouvelée, elle met un voile sur la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que euh, Annick allait un peu vite, c'est parce que pour discerner ce qu'on va dire après, il faut ce renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence Eh bien, je prends là aussi une décision de renoncer à ma propre sagesse. Je prends une décision de renoncer à ma propre sagesse. Il faut abandonner l'idée qu'on peut faire ce qu'on pense bon de faire. C'était... Euh, le, le drame, je dirais, de la période des juges. Et plusieurs fois dans le livre des juges, vous allez lire, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas dans, dans les églises, les gens respectaient certains codes. Mais aujourd'hui, chacun fait au niveau de Dieu ce qu'il estime bon de faire. Et c'est pas bon. Et ce n'est pas bon, parce que dans beaucoup de domaines, ce n'est pas la volonté de Dieu. On fait ce qu'on pense bien de faire. Et donc, nous traçons la route de notre vérité. Nous traçons la route de notre vérité. Et aujourd'hui, vous avez autant de doctrines que de personnes qui se revendiquent de Christ. Parce que chacun se trace. Sa vérité, La, le renouveau que va donner le Saint-Esprit ne peut éclore que dans un intellect qui a abdiqué. Je répète, le renouveau que donne le Saint-Esprit ne peut éclore que dans un intellect qui a abdiqué. Je sais que ce n'est pas facile de renoncer à notre intelligence. Et je ne dis pas que ça doit être tout le temps, on n'est pas appelé à être des robots qui faisant les choses mécaniques, mais il faut qu'elle soit renouvelée. Il faut que notre façon de raisonner soit renouvelée et qu'elle s'appuie sur d'autres façons de comment je dirais d'arriver à des conclusions. C'est important. Parce que tant qu'on n'est pas renouvelé, on est faussé. Et d'ailleurs, le vrai sens de la repentance, c'est ça. C'est changer de mentalité. Ça veut dire que notre façon de raisonner, de voir les choses, elle est métamorphosée, elle change. Et tant que ce travail n'est pas fait, nous sommes sous un voile. La volonté de Dieu nous est cachée, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas, elle n'est pas raisonnable. Elle n'arrive pas à coller avec notre raison. C'est sûr, la sagesse de Dieu elle n'a rien à voir avec la sagesse humaine, rien du tout. Mais la parole de Dieu dit aussi, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et aujourd'hui, ils sont devenus fous. Le monde est devenu fou. C'est à partir de là que nous allons commencer à discerner. Et donc c'est bien ce que notre verset dit. Ainsi, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup ne saisissent pas ce que Dieu veut pour eux. Et d'ailleurs, ils ne cherchent même pas. Ils, ça ne les intéresse pas ce que Dieu veut pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu rentre dans leurs projets. Je peux vous dire, Dieu n'entrera jamais dans vos projets. Jamais, jamais, jamais. Il va accomplir les projets qu'il a pour vous. Mais il ne rentrera jamais dans vos projets. Et combien réagissent comme ça Certains vont même jusqu'à essayer de forcer la main de Dieu. Ils manifestent une foi kamikaze. C'est une, une foi qui est folle comme s'il si, euh, mettait Dieu au pied du mur, qu'il doit agir, et il ne le fera pas. C'est ce que Jésus a dit au diable. Il a dit, tu ne vas pas provoquer Dieu. Vous savez, le, le diable, il l'a emmené sur, sur le, le haut du temple, et il, il a dit, vas-y, jette-toi en bas, parce qu'il écrit. Donc même le diable, il a cité la parole de Dieu. Il a dit, si tu te jettes, les anges vont venir te porter. Et Jésus lui a dit, mais tu ne vas pas forcer la main à Dieu, tu ne vas pas le, le provoquer. C'est une folie. Et certains prennent des décisions, ils forcent la main de Dieu. Et même si, euh, j'ai relisais ce que j'ai écrit il y a quelques années, sur euh, c'est un Dieu responsable qui, qui prend soin des siens, il ne rentrera pas dans ce genre de fonctionnement. Et les conséquences seront là. Combien demande conseil Vraiment. Combien demande conseil Souvent, en tout cas nous dans le ministère, c'est ce qui nous arrive, souvent on est confronté aux catastrophes. Et on doit essayer de régler avec les personnes les conséquences. Mais la cause... Les personnes ne se remettent pas en cause de la cause. Ils ont fait des mauvais choix et il y a des conséquences. Et je ne veux absolument pas diminuer le pardon de Dieu, mais les conséquences seront là. Ça n'enlève rien au fait que Dieu peut nous pardonner, mais nous allons subir les conséquences. Et quelquefois, nous faisons subir des conséquences à d'autres même à des personnes que nous aimons. Quand on, on parlait de, de l'éducation, j'y reviens un peu. Dans les proverbes, vous avez plein de proverbes qui disent « Mais si tu n'éduques pas correctement ton enfant, tu te prépares à un, 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 un butin de, de souffrance. Les mères vont pleurer, les pères vont pleurer. » parce que dans l'immédiat, on ne voulait pas les choquer, parce qu'on ne voulait pas leur refuser quelque chose. Et on croit qu'il n'y aura pas de, de conséquences. Donner de la liberté à un jeune avant qu'il soit capable de porter cette liberté, c'est suicidaire. Aujourd'hui, le monde, il app de plus en plus rapidement. Je, je m'adresse un peu aux, aux parents là. Le monde voit vos enfants comme des futures victimes. Si vos enfants sont dans des endroits pas corrects, à des heures pas correctes, ne soyez pas surpris qu'il y, euh, qu y ait des conséquences. Ne soyez pas surpris que vous ayez une jeune fille de 13 ou 14 ans qui se retrouve enceinte. Et l'avortement, ce n'est pas une solution. C'est s'enfoncer davantage. Je suis peut-être un peu cru cet, cet après-midi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Combien ont perdu leurs enfants parce qu'ils ne savaient pas leur refuser quelque chose et qu'on leur donnait des libertés qu'ils n'étaient pas capables d'assumer Combien de parents savent ce que leurs enfants voient Que ce soit à la télévision, que ce soit sur leur smartphone. Combien de parents voient Qu'est-ce qui se passe sur leur statut Facebook, Snapchat, euh, et euh, les trucs des, des jeunes. Là. Combien de parents ont vu leur enfant se suicider et se rendre compte après qu'ils étaient victimes d'un harcèlement sur les réseaux sociaux Nous avons besoin de prendre des décisions à long terme. Si vous dites non à votre enfant, vous n'allez pas le tuer mais peut-être que vous allez lui éviter beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances pour vous. Donc je ferme la parenthèse, mais bien souvent au niveau du ministère, et je pense que pour tous ceux qui ont un peu de bouteille dans, dans le service de Dieu, les trois quarts, pour pas dire les 90% du temps, les personnes viennent nous voir pour essayer de rafistoler les conséquences. Mais on ne vient pas nous voir pour demander « Qu'est-ce que tu en penses de ce projet, de cette décision ?» Les gens déménagent, les gens changent de travail, les gens font toutes sortes de choses, ils cherchent pas la volonté de Dieu. Les gens se marient, ils cherchent pas la volonté de Dieu. Et après, ça tourne mal, il y a un divorce, il y a toutes sortes de choses. Je suis pas en train de condamner, je suis en train d'expliquer. Que si on met pas Dieu dans l'affaire, on doit pas être étonné que ça marche pas. Quand Salomon a parlé du euh, de, de la corde à trois brins qui se rompt pas facilement, il faut que Dieu soit dans l'affaire. Si on met pas Dieu dans l'affaire, la volonté de Dieu elle est bonne, agréable et parfaite. Bon, euh, je calcule 45 ans. Euh, Fin du mois de, de conversion. Toutes les fois où je me suis pris des claques, des portes, c'est parce que j'ai pas écouté Dieu. Toutes les fois où j'ai eu à souffrir, c'est parce que j'ai pas écouté Dieu. J'ai pas consulté Dieu. J'ai fait des choix qui n'étaient pas réfléchis selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire, je préfère obéir. Je préfère faire ce que Dieu demande parce que c'est bon. C'est agréable et c'est parfait. On ne doit rien y rajouter. Faisons les choses comme Dieu demande de les faire. Nous avons besoin de cette conviction. Si nous voulons que ça change, si nous voulons vivre ce verset de Romains 12, euh, verset 2, nous avons besoin de nous faire cette conviction. Faire la volonté de Dieu, c'est le meilleur. Il faut que je cherche ce que Dieu veut pour ma vie. Et je vais vivre le meilleur. Prenons le temps de la rechercher. Ne cédons pas à l'urgence. Ne cédons pas à la pression. Attendons Dieu. J'aime beaucoup l'exemple des Israélites dans le désert. Ils partaient quand la nuée se levait. Ils s'arrêtaient quand la nuée s'arrêtait. Ils faisaient que ce que Dieu leur disait de faire. Et Moïse disait, ne nous envoie pas quelque part où tu n'es pas avec nous. Que votre prière chaque matin soit celle-là. Seigneur, que je ne fasse pas quelque chose qui n'est pas dans ta volonté. Que je n'aille pas quelque part où tu ne seras pas avec moi. Et beaucoup ont laissé Jésus au bord du chemin. Ça fait longtemps qu'il marche tout seul, qu'il parle tout seul et qu'il ne sait pas où il va. Alors la conclusion, ce sera qu'on va... Priez, mais je vous laisse intervenir si vous voulez intervenir.
2: En tout cas, moi, c'est un bon message pour ce début d'année. Oui. <rire> Merci Seigneur, ça, ça commence bien. Et euh, je, je me saisis vraiment pour ma page, je le prends, je le prends ce message pour moi et je me dis, Seigneur, cette année, je ne fais plus rien sans toi. Donc, euh, je, je prends le temps de ne rien faire dans l'urgence, mais prendre le temps de consulter le Seigneur. Comme les Israélites dans le désert, pour ne pas bouger si le Seigneur ne bouge pas. Donc, vraiment, je me saisis fortement, fortement, fortement de cette parole pour cette année. Et je suis contente, c'est une belle claque, mais je suis contente.
0: <rire> Amen. Amen. Ouais, en général, les, les premiers de messages de l'année, c'est euh, les résolutions et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne résolution. <rire> on va chez la famille l'abri
3: oui alors excellent message et ce que ce à quoi j'adhère tout particulièrement c'est le fait de développer les implications que ça induit dans le domaine éducatif parce que je suis toujours assez sidérée devant le peu de ressources de qualité qui a en francophonie sur des thématiques comme ça et parfois nous qui sommes dans le ministère de l'éducation chrétienne on est même obligé de lire en anglais ou d'écouter des choses en anglais donc je trouve ça vraiment hautement louable et appréciable de de développer les implications éducatives de toutes ces choses, puisqu'il faut qu'on forme ben, nos enfants, la jeunesse, la relève. Donc merci de nous équiper pour ça, parce que je pense sincèrement et je mesure mes mots que c'est une question d'urgence. Oui. Voilà.
0: Oui. C'est juste une introduction à hein, ce que ce qui va se passer. Euh...
3: Par la suite.
0: Par la suite. <rire> bientôt, bientôt, vous aurez euh, des, des clés pour vous aider dans, dans l'éducation. Amen. Mais on est confronté à ça, on, on se dit des fois, les, les parents ne, ne réalisent pas, ne réalisent pas les drames qui peuvent arriver. D'autres réactions
1: Aujourd'hui, souvent, on voit les enfants qui décident du lieu de vacances, qui décident de ci, de là, et tu te dis, c'est quoi ça Enfin, c'est pas aux enfants de décider ça, quoi. C'est aux parents de tenir la maison. Et c'est pareil. Combien de parents empruntent, euh, font des crédits pour acheter le dernier smartphone aux petits et tout ça. Et là aussi, euh, c'est toute la famille qui se retrouve sous des dettes. Hein, et on est esclave de celui qu'on emprunte hein, pour un smartphone alors qu'ils pouvaient très bien avoir un truc euh, à 200 euros. Euh, qui s'appelle je sais pas une autre marque mais qui non on veut le, le dernier iPhone et on va payer 1200 1500 balles enfin c'est hallucinant quoi
4: ben, en fait c'est 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 une société un peu particulière où en fait on nous fait on nous a progressivement fait comprendre qu'en donnant à l'enfant ce qu'il veut on aura la paix
1: mais c'est faux pour,
4: pour faire autre chose et en fait ça oui. fait des parents en fait démissionnaires des parents qui n'ont plus, en fait, la, ni le temps, ni l'énergie, ni la volonté de prendre leurs responsabilités, de se retrouver les manches et de faire une vraie éducation à leurs enfants, en fait. Et aujourd'hui, on nous donne toutes sortes d'outils. On parlait d'immédiateté tout à oui, l'heure avec le patient Claudie. On nous met à disposition un panel d'outils pour les occuper au maximum, mais pour les éveiller le moins possible. Et euh, donc, je pense aux smartphones, etc. C'est abrutissant. Quand on regarde bien, nos enfants passent aujourd'hui leur temps dans les smartphones à regarder des vidéos, à surfer sur Internet, etc. Et en fait, il n'y a aucun développement de l'esprit critique, aucun développement, en fait, de, 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 de certaines données clés euh, dont ils auront besoin quand ils seront plus grands, comme par exemple apprendre la patience, apprendre la tempérance, apprendre la gestion des conflits. Il euh, y a beaucoup de choses qu'un enfant doit apprendre, en fait. Et aujourd'hui, l'enfant, il apprend plus ça parce que l'enfant, il devient complètement asocial. On lui met en, en, entre les mains des outils qui vont complètement le couper de la réalité. Et au final, ça deviendra un adulte qui saura pas se débrouiller, en fait. Et c'est, il n'aura pas les clés pour ah cette, cette pas, Simplement le
1: fait, par exemple, de mettre d'entre les mains, tu, tu prends un enfant, tu en trois, 3-4 et puis tu fais faire un jeu de société. Ça leur apprend plein de choses déjà. Bien sûr! Ça leur bien apprend sûr. De, déjà d'être en communauté, de fonctionner ensemble en communauté. Ça leur apprend, bah, comme tu disais, la patience. Ça leur apprend à réfléchir, à hein, essayer de comprendre quelque chose. Donc, euh, ouais, c'est vrai ça. Et effectivement, nos enfants, les, ils, ils sont devenus abrutis, quoi. Par, euh, Exactement.
4: Et quelque Exactement. part,
3: c'est nous les responsables, c'est pas les enfants. Hein. Exact. Et c'était très intéressant de le corréler au, au renouvellement de la pensée, au renouvellement de l'intelligence, parce qu'en fait, c'est ça, la société nous a donné un certain conditionnement qui a fait qu'on n'est plus disponible. Et c'est pour ça que les enfants sont anesthésiés. Et moi, je plaide pas enfant coupable aussi, hein, et, je, et ça fait partie des choses que je suis en train de remanier dans mon fonctionnement pratique. On est tellement occupé à toutes sortes de choses qu'on n'est plus disponible, donc tac, on, on met l'enfant devant l'écran ou quoi que ce soit, mais... Ça implique qu'on revienne, qu'on se redisponibilise, quitte à réduire notre train de vie, quitte à tra travailler moins longtemps, quitte à pour être là pour nos enfants. Et, et tout l'enjeu crucial, il est là. Mais il faut qu'on soit là.
4: Je, je prends l'exemple de l'école, euh, l'école euh, Les Semailles. Du coup, euh, au début, ça a été une vraie bataille avec certains parents d'élèves parce que oui. euh, de, pour leur faire comprendre qu'on refusait de faire du périscolaire. Pas parce qu'on ne voulait pas proposer une... et qu'on n'avait pas les capacités de proposer une solution de périscolaire, on se refusait tout simplement à le faire parce que ça n'allait pas avec l'éthique de l'école. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut que l'enfant, il passe du temps dans le cocon familial, il faut qu'il passe du temps en famille. Et le temps qu'il passe à l'école, en périscolaire, s'il arrive à l'école à 6h du matin et qu'il part à 19h tous les soirs, c'est du temps en moins ce qu'il perd son cocon familial. Et c'est important.
3: Parce qu'en fait, on est arrivé avec un projet où on s'est dit, tiens, on va remettre le respect des rythmes chronobiologiques de l'enfant pour que l'enfant puisse être resitué au sein de sa famille. Donc, on fait du 8h-16h, heures, heures, ce qui est déjà largement pas mal pour un enfant. Une journée de 8h mmh. en extérieur. C compliqué. Mais c'était compliqué à asseoir parce que les gens voulaient du 6h 18h. Hein? Ah oui, oui, oui. oui, oui et ça, en fait, oui. c'est juste on les récupère dodo câlin, mais c'est pas ça l'essence de la famille chrétienne. Il faut s'en occuper, il faut être là. Donc, du coup, bon, c'était pas facile, mais c'est quand même un enseignement qui est en fait, et ceux qui ont bien voulu nous suivre, alors il y en a qui ont tourné le dos, et oui, c'est pas grave, mais ceux qui ont bien voulu suivre, ils, ils vont des, des possibilités, ça a resserré les liens familiaux avec une grand-mère, ou un tonton, une tati, quelqu'un qui les garde à la maison, ils voient leur fruit. Les enfants sont beaucoup plus épanouis, apaisés, heureux de venir à l'école, disponible pour les apprentissages, parce qu'ils passent du temps avec leur famille, en fait mmh. Mmh.